0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al quinto capítulo de este podcast donde hablaremos sobre revitalización lingüística. En el capítulo anterior hablamos sobre muerte de lenguas, por qué se muere una lengua, eh, cuántas lenguas hay o cuáles son las lenguas que están en peligro y demás temas como sociales, políticos relacionados a la muerte de lenguas. Hoy, como dije, hablaremos de la revitalización lingüística, cómo podemos Hacer para que una lengua se, se vuelva a hablar, eh, acomódense bien, que nosotros somos los lingüistas. Estás escuchando Los Lingüistas. Eh, hola, conmigo están Nayeli Rodríguez, hola, ¿qué tal? Sergio Domínguez y Armando Doroteo.
1: Hola nuevamente. <risa>
0: Eh, como dije el, el capítulo pasado, hablamos sobre muerte de lenguas. Eh, y para hilarlo un poco, ¿conocen de alguna lengua que haya estado como en peligro y que se fue revitalizando poco a poco? Bueno, el
2: caso clásico siempre va a ser el, el hebreo, ¿no? El hebreo actual, pero creo que ya se ha hablado mucho al respecto. Eh, hay muchos ejemplos, creo yo, este, de lenguas de Estados Unidos, sobre todo el CRI, eh, que son casos muy interesantes, ¿no? porque ahí este, entraron en juego muchos aspectos que la comunidad creyó convenientes para la revitalización, desde eh, los llamados nidos de lengua, eh, una norma de escritura que tuviera como base no, la, no las grafías latinas, en fin, ¿no? ese es el ejemplo que creo yo me viene ahorita a la mente y exitoso además, ¿no?
3: En eh, un caso concreto de alguna lengua quizá tenemos muy pocos. Creo que eh, en este momento eh, cabría eh, rescatar algunos casos como por ejemplo el chuj y eh, sobre todo eh, en la migración que se dio de Guatemala hacia México sobre todo a raíz de, de, los 80, de la masacre de los 80 vinieron comunidades chujes y algunas eh, han perdido la lengua, pero otras, eh, a raíz de la migración o por diferentes eh, fenómenos que se dieron por la migración, pues han revitalizado un poco la lengua, ¿no? Pero, bueno, no es como eh, en todas las, las migraciones de los chujes, por ejemplo. ¿no?
0: ¿El chuje de dónde viene? ¿Oye?
3: Es una lengua que se habla en Guatemala, también en México. Eh, pero bueno, en México llegó por migración, sobre todo de eh, problemas políticos, sociales. ¿no? Sí. Y, y es relativamente reciente, ¿no? O sea, fue el, el siglo pasado que llegó el Chujo. ¿Y sabes
0: más o menos de qué familia?
3: Es una lengua maya eh, de la rama canjobaleana, su filiación eh, lingüística es eh, de la rama canjobaleana que está o la, eh, algunas posturas lingüísticas se emparentan con el tojolabal,
1: ¿eh? por ejemplo. Por ejemplo, también este, perdón, este que interrumpí, eh, la, la semana, pa, la, la, el podcast pasado no hablamos sobre una presentación que hubo acá en el laboratorio de lingüística, ¿no? Sobre el caso de las lenguas que se hablan en Costa Rica, ajá, Sí, sí, sí. Que si bien no han tenido todavía ese alcance de que se llegue a volver a utilizar la lengua en distintos ámbitos, ya se han tratado a, a lo largo de, por distintas dinámicas, ¿no?, eh, y, y este, estrategias por parte de investigadores de distintos ámbitos ya sean eh, lingüistas, antropólogos incluso ingenieros me parecía que habían participado en la elaboración de los materiales no y también es este pues de aplaudir esas, este, esos esfuerzos que se están haciendo en, en las comunidades para poder revitalizar una lengua de, en cualquier, de cualquier manera
0: Entonces pasemos como a la pregunta que abriría el tema de hoy, que ¿cómo se puede revitalizar una lengua? O para empezar, ¿qué, qué tendríamos que hacer?
2: Es un tema bien complicado, ¿no? Eh, creo, dentro de mi ignorancia y sin ser parte de una comunidad, eh, eh, desde el, mi punto de vista como lingüista yo creería que lo primero es atender a las comunidades y sus necesidades, entonces pues habría que abordarlo tanto del lado lingüístico, es decir, ver la vitalidad de la lengua, ¿no? ver en qué espacio se utiliza, qué géneros, o bueno, en este caso sexo, eh, qué rangos de edades la siguen utilizando y con qué frecuencia también. Este, eso como para tener un panorama lingüístico. Pero... Eh, la, la parte que siempre nos hace falta, a mi parecer, es preguntar en las comunidades qué es lo que necesitan. ¿no? Y muchas veces este, pensamos que podría ser una norma o la traducción de no sé, algún documento oficial a, a esa lengua, pero en realidad qué es lo que necesitan los hablantes, qué es lo que les interesa, qué es su prioridad. Cre yo, creería yo que es un muy buen comienzo ¿no? y un comienzo con una mirada antropológica que siento que hace mucha falta en la lingüística. Okay.
3: Eh, bueno, eh, creo, que, creo que bajo esta misma línea que, que comenta Sergio, es, eh, tenemos, eh, creo yo, desde la, la posición de lingüistas, eh, pues ver también nuestras limitaciones. ¿no? O sea, creo que eh, es... es o sea, estoy bajo la misma opinión de Sergio en cuanto a que tenemos que atender o, o preguntar sobre las necesidades de una comunidad en términos lingüísticos. ¿no? Pero esencialmente la revitalización de una lengua, eh, pues es... Eh, una, un, un hecho político, ¿no? Responde a una causa política. Los lingüistas como tal, no, les lingüistas, no podemos eh, resolver eh, solamente desde el estudio científico de la lengua la revitalización. ¿Por qué? Porque el problema de revitalizar una lengua es, poli es un asunto político. ¿no? El problema de que se pierda o de que... Eh, personas dejen de hablar eh, su lengua actualmente es una situación política, obedece a causas políticas y creo que en ese sentido si eh, les lingüistas como científicos de un, una manifestación cultural tenemos algún interés eh, por rescatar una lengua, por hacer intentos para, para revitalizar una lengua pues tenemos que atender a las causas políticas y entender que nuestro trabajo científico es muy padre, es, es muy chido y podemos ofrecer argumentos desde el punto de vista científico de cómo es una lengua y quizá por qué debería de mantenerse, pero esencialmente es una cuestión política y en ese sentido pues creo que sí tendríamos que asumir algún tipo de activismo, porque la lingüística como ciencia no lo va a resolver, ¿no? Obedece a causas mucho más profundas, eh, históricas, ¿no? Políticas y sociales, y pues también tendría, o sea, dentro de las necesidades que se le preguntan a una comunidad es, bueno... Eh, ¿Quieres eh, mantener esta, esta lengua? Hace un momento, eh, en estos días, se llevó a cabo en la ENA este, eh, este eh, coloquio sobre escritura ¿no? y creación de normas en lenguas indígenas y creo que era, eh, es un asunto muy importante, pero eh, al fin eh, del camino tenemos que preguntarnos hasta dónde llega nuestro trabajo y... Eh, pues justamente que entender que esa necesidad de revitalizar la lengua responde a una, a una necesidad de la comunidad, de comunidades que han sido minorizadas, de pueblos que han sido minorizados, y que responde a una necesidad de una reivindicación política y cultural. ¿no? Eh, eh, hacer una norma de escritura eh, no es una decisión científica, es una decisión política que tiene que ver con la reivindicación de la identidad de quien habla. ¿no? Entonces, creo que eh, eh, podemos ofrecer herramientas teórico-metodológicas quizá para crear herramientas que ayuden a revitalizar una lengua, pero como tal los lingüistas pues no tenemos esa solución. ¿no? Y, tené, y si quisiéramos ser partícipes de ello, que creo que, que, que muchos queremos, eh, pues tendríamos que eh, comprender un poco que requiere actividad política, más allá del trabajo científico de, de una lengua. ¿no?
1: Sí, eh, bueno, yo rescato lo que acaba de comentarnos Sergio sobre las necesidades de la comunidad y creo que es importante hablar que dentro de esas necesidades eh, que surgen, mm, quiero pensar que en todas las comunidades no solo está el interés de rescatar su lengua o como principal eh, necesidad, no, sino que hay otras pues necesidades pues de distintos ámbitos, ¿no? de, del ámbito de la salud, de ámbito, del ámbito económico, de, de, del ámbito político. Y respecto a la parte de la necesidad de revitalizar una lengua, si en, pensaría yo que los esfuerzos... O, o, o se debería empezar a trabajar este proceso de revitalización eh, a partir de los intereses que tiene la comunidad en recuperar su lengua, ¿no? Porque si no existe esa disposición por, por volver a utilizar una lengua en cualquier comunidad, tal vez no van a ser tan fructíferos o, sí, o, o, los, o no vamos a tener los mejores resultados si se trabaja de esta parte exclusivamente lingüística, ¿no? Eh, también... Pienso lo que acabas de mencionar del activismo, ¿no? Eh, añada, añadiría yo que sí se necesita involucrarse tanto con personas de la comunidad que quieran este, fomentar el uso de, 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 la, de la lengua y tener diálogos eh, con las autoridades, primero partiendo de una comunidad y integrando a estos proyectos este, interdisciplinarios a distintas a, a distintos profesionales, ¿no? ya sean antropólogos. Eh, yo creo que cualquier mano es este, útil y siempre va a ser este, bien valorada eh, las personas que quieran colaborar en estos proyectos de revitalización en cualquier actividad que puedan ellos realizar que aportar para, para estos proyectos. Entonces yo sentiría que para, para poder este, realizar los proyectos de, de revitalización se, se necesita um, tener un, un equipo interdisciplinario.
3: Y que, y que venga de la comunidad, no porque sí. precisamente eh, hace un momento en estas jornadas de, 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 de normas de escritura, Comentaba un, un, uno de los, de los ponentes ¿no? que se tenía que estudiar la lengua desde la comunidad ¿no? y creo que precisamente eso es eh, también algo que tenemos que eh, motivar, ¿no? eh, que el protagonismo de, de cuáles son las, los métodos que se van a usar para revitalizar una lengua una vez que se tiene consciente esa decisión, pues que el protagonismo lo tomen los hablantes, ¿no? Y no tanto los hablantes que tienen como... O sea, claro, claro, no, no negar la participación de nadie, ¿no? Pero más bien justamente atender a la dinámica en la cotidianidad que tiene la comunidad sobre su lengua, ¿no? O sea, creo que es sumamente importante que en, el, en temas, en asuntos de revitalización, sean les hablantes los que quienes toman el protagonismo en, en esto, ¿no?
0: Bueno, supongamos que ya la comunidad ya quiere hacer eh, revitalización. Nosotros, como lingüistas, ¿qué tendríamos que hacer? O sea, a lo mejor, bueno, cuando decías de que el acercamiento también es con los hablantes. Me acuerdo de una ponencia que hubo en el, no en este coloquio, uno pasado, coloquio de metodologías en investigación lingüística, hubo una ponencia que era. Eh, el trabajo lingüístico desde la perspectiva del hablante entonces ahí nos decía que llegaron los lingüistas y no sé, decíamos decían una palabra y a lo mejor en esa palabra había una brutal, pero el hablante no entendía entonces a lo mejor, ¿qué es lo que podemos hacer para que el hablante entienda qué es lo que queremos hacer, cómo lo podemos hacer, qué estamos usando para revitalizar, no sé Es que es un... Es una pregunta
2: compleja, ¿eh? nos pones en,
0: en
2: aprietas, porque creo que justamente ahí está el medio del asunto. Creo que precisamente, y tiene que ver con lo que decía Nayeli, ¿no? o sea, que en tanto los protagonistas no sean las personas que hablan los hablantes, nosotros lo único que podemos hacer es aportar nuestro conocimiento, ¿no? y es un conocimiento externo a las comunidades y a las lenguas. Entonces... Pues te voy a dejar con la duda, ¿no? No lo sé. Es, o sea, creo, creo que es algo. Es una pregunta muy importante y por algo. Pues nació la revitalística y nacieron todos estos parámetros Pues para tratar de entender qué es lo que se puede hacer y aparte cómo identificarla,
0: ¿no? Sí, porque también hay como parámetros para saber, no sé, a lo mejor hay tres apotecos y en los tres apotecos tienen diferente grado de extinción, ¿no? Entonces hay que ver. No, no, no nos tendríamos que ir al zapoteco que tiene menor grado de extinción, sino como el que tiene mayor, pero no sabemos si la comunidad lo quiera eh, revivar,
2: ¿no? Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Y voy a agregar, aparte, eh, no sé qué tanto tenga que ver, ¿no? pero
0: eh, desde
2: mi punto de vista lo que hace falta es promover el estudio lingüístico, el estudio antropológico el estudio en las comunidades y que, las personas, los hablantes, que son pues, pues, precisamente son los que tienen la agencia de todo ello, ¿no? de, todo, de toda la cuestión cultural y lingüística, este, pues que tengan acceso a la educación para tener entonces las herramientas y entonces que ya no sean un grupo, un equipo de personas como nosotras que lo hacemos de muy buen agrado y con todas sí. las ganas del mundo y con todo, con todo el interés y el amor pero que finalmente somos externos a las comunidades, ¿no? Necesitan ellos tener las oportunidades para acceder al conocimiento, dar también el conocimiento, o sea, que sea una cuestión retroactiva, uh -huh. y ver qué sucede, ¿no? No sabemos qué va a suceder, pero seguramente nos acercaremos más a la respuesta que estás buscando.
3: Y creo que también es como, digo, justamente en esta idea de, de lo retroactivo, eh, no sé, eh, hace un tiempo cuando cursaba mis materias en algún momento decíamos, bueno, eh, está muy chido describir de una lengua, está muy chido de decir, ah, este es el sistema fonológico, ¿no? Ah, esta es, no sé, eh, eh, así se hace la voz pasiva, que es un tema que me, me interesa mucho. Pero bueno, ¿y eso como para qué? no ¿Y, y como para qué? Y, y si a alguien le interesa, y, y claro que... O sea, creo que creo que podemos aportar pues varias cosas, ¿no? Una como eh, en la dinámica del trabajo de campo, que es muy importante, no, o sea, meternos en la comunidad, convivir con la comunidad, no tener esa, eh, ese trato eh, eh, recíproco con, con, en la interacción con la comunidad. No solamente llegar a tomar nuestros datos y luego irnos a nuestro cuarto, a nuestro hotel o a donde sea que, que esté eh, o que se hospede alguien y empezar a transcribir y hacer, no sino más bien generar una, una eh, interacción en la comunidad en la que motivemos la reflexión por la propia lengua ¿no? o sea eh, es cierto que las comunidades cada comunidad específica tiene sus necesidades muy concretas y muy particulares o sea no podemos homogeneizar las necesidades de una comunidad a todas pero creo que eh, en, en, un, en un inicio o en un acercamiento como Trabajo muy básico de, de, para empezar, digamos, pues en eh, un acercamiento con una comunidad, pues es justamente eh, explicar qué estamos haciendo, ¿no? Que si me interesa la fonología, eh, pues justamente generar ese diálogo con los hablantes y decir, ah, es que, es que, ¿qué crees que eh, no sé, se ha estudiado, se ha visto que en tu idioma esto pasa, ¿no? O sea, como tratar de traducir aquellas curiosidades o aquellas inquietudes como pues de naturaleza lingüística, de pues, por qué tu lengua acomoda el verbo y el sujeto y el objeto de esta forma, ¿no? Y creo que eh, llegar con una visión o tratar de, de construirlo, ¿no? Porque a veces creemos que solamente requieren una escritura o requieren algo para, para que no se pierda la lengua, ¿no? Pero bueno, ¿y eso con qué sentido? O sea, creo que eh, también quitarnos la idea de que no les interesa su lengua y, 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 y lo tienen, o sea, en realidad... Sí, puede, sí podemos motivar desde el conocimiento científico, decir, ah, es que tu lengua es interesante. Y, y ellos mismos lo perciben, ¿no? Y se dan cuenta, y dicen, ah, es que no tenía, no tenía este como mucha conciencia, no sabía muy bien que en nuestra lengua hacíamos esto, ¿no? O sea, yo tuve una experiencia en campo donde estábamos solicitando colores, ¿no? Y, o sea, la lista de Shades, ¿no? Con tus los palabras y de repente eh, como en la, en la jocosidad y en la, en la tertulia de la plática. Pues decían, oye, es que sí es cierto, ¿no? Nosotros como decimos esto doble, es verdad, ¿no? Y entonces hacen unas risas y se dan, o sea, como eh, eh, esa plática, eso tratar de traducirles qué estábamos haciendo, qué queríamos aprender del idioma pues despertó un interés lingüístico muy bonito que pues también puede motivar a las personas a, 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 a interesarse, a valorar la lengua. No es que les enseñemos a valorar, ¿no? Sino simplemente es hablar abiertamente de esa apreciación a nuestra lengua, de nuestro apre del aprecio que podemos tener a nuestra lengua, sin importar cuál sea. ¿no?
0: No, igual también le transmites como esa... De... Eh, ese querer reavivar la lengua y a lo mejor le enseñas algunas cosas de cómo describir su lengua cómo transcribir y los propios hablantes van haciendo sus diccionarios a lo mejor con una escritura que nosotros no usamos o bueno, no con la escritura fonética sino la escritura ya de ellos uh -huh. y pues va, hasta se va reavivando también como la escritura, ¿no?
3: Y aprendemos, nos enseñan, ¿no? Sí. O sea, yo ya yo... Pregunté, no sé, oraciones muy simples, y al día siguiente, eh, una de las colaboradoras que trabaja conmigo llegó y me dijo: te, te traje esta lista de oraciones y frases en Tojo Laval para que eh, sí, sí. te este, aprendas un poco, ¿no? Y es sumamente bonito porque te comparten su lengua, además co me comparten cómo la escriben ellos, y eso es a lo que, te lo que tenemos que atender, ¿no?
2: Un ejemplo. La ¿Verdad? La redundancia ejemplar de esto es este el finado eh, Emiliano Cruz. Emiliano Cruz. Sí, ¿no? Que pues, nos podrías platicar más o menos su historia, ¿no? Con Rosemary creo que sí. nació su, su, interés. su interés y se volvió un grandísimo lingüista, ¿no?
1: Sí, este, me parece... Bueno, voy a contar la, la historia que yo he escuchado, ¿no? Un poco tampoco también que sé... Él es un, él fue una, un, un zapoteco de la de la Sierra Sur del estado de Oaxaca que por distintos eventos me parece que conoció a Rosemary por un anuncio ¿no? en el sí. periódico en el que ella solicitaba eh, un colaborador de esta, de esta variante que de zapoteco que se llama diste no que es miaguateco o, o zapoteco de la Sierra Sur zap, zapoteco de, de miaguatlán y se conocieron y tuvieron una grandiosa colaboración eh, entre ambos para la investigación de Rose. Pero con el paso de los años, pues ellos también fomentaron una, una relación de amistad, ¿no? Y tal fue el grado que él, este, él se convirtió en lingüista, lingüista ¿no? Rosemary influyó eh, de algún modo para que él estudiara lingüística en la Universidad de Sonora, me parece, y también realizó investigaciones al respecto en su propia comunidad. Entonces, forjó su propia, pues su legado, ¿no?, a partir de, de la inspiración que tuvo de Rosemary. Sí, ahí hay, hay un caso muy, muy, muy concreto de que se puede hacer este, lingüística eh, desde las comunidades.
0: Bueno, y como pasando a la última pregunta, nos queda mucho tiempo, pero hay muchas cosas que podemos compartir, experiencias, y lo quiero hilar porque también estamos hablando un poco de eso, de que no solo hay que ver a la lengua, sino también hay que ver al hablante, porque es una persona más, una cultura más, incluso yo diría que si nos acercamos al, al hablante... Eh, convivimos, conocemos más de la cultura y podemos conocer todavía más de la lengua Porque a veces una lengua tiene mucha cultura, en, bueno, tiene de la cultura en las comunidades, ¿no? Como en nuestro español a lo mejor tiene palabras que en otro español no tiene Pero es por nuestra cultura, ¿no? Eh,
3: tenemos que, en que entender dos cosas, ¿no? O sea, desde... Eh, cuando nos asumimos como lingüistas o decimos vamos a dedicarnos a esto, vamos a tener dos visiones, ¿no? Una ofrecer la perspectiva desde el estudio científico de la lengua y otro, eh, pues como como hablantes, como seres eh, comunes y corrientes, ¿no? Que pues nos sumergimos en, en un grupo, en una comunidad, ¿no? Y entonces cuando hacemos eh, trabajo de campo estamos desde esas dos, dos perspectivas, ¿no? Y pues creo que creo que tendríamos que eh, justo entender que una eh, sí, o sea, eh, la lengua pues codifica, es una, una manera en la que transmitimos una expresión cultural, ¿no? Justo, tenemos que aprender a valorar, no, no solo por la comunidad, ¿no? También, o sea, tenemos que, que poder lidiar desde nuestras dos perspectivas como hablantes, como partícipes de un, un conjunto social, etcétera. Pero también eh, pensando que desde, desde la, la lingüística podemos ofrecer perspectivas sobre una lengua, no no caer en la idealización de que es una lengua, no de, de que hay una comunidad, de, no, o sea, tiene un sentido, no nada más es decir que es una cultura y que pues no... Eh, ...tiene un sentido eh, valorar algo, ¿no? yo, yo parto mucho de la idea de que se tiene que valorar algo nada más... ...porque existe, ¿no? no necesitamos como darle muchas vueltas para decir... ...ay, ¿por qué, porque una cultura expresa eh, es una cultura... ...y no, eh, simplemente porque está... ...solamente por eso de, tiene el derecho a hacer, a desarrollarse... ...y creo que como lingüistas podemos ofrecer tanto la perspectiva... ...de describir de cómo es eso y eh, pues también atender justo a esa, a esa eh, a, 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 al respeto a, a los hablantes y a las comunidades, ¿no?
2: Creo que tal vez lo que yo podría aportar aquí es un, una experiencia personal, ¿no? Va a parecer que me salga un poco de tema, pero van a ver que regreso ahí. El caso es que yendo en algún momento al a campo, eh, conocí a un, a un curandero y a su familia, ellos hablan mazateco y pues la primera visita fue muy bonita ¿no? muy científica, muy lingüística muy... En fin, pero la siguiente es, eh, con el pasar de las visitas lo que yo, con lo que yo me encontré pues fueron básicamente los juicios de valor que era dentro de las comunidades ¿no? el juicio de valor que venía de parte del curandero era, es algo muy importante, creo yo que también tenemos que tomar en cuenta y difícil de ver, duro de aceptar pero creo que también el que nos involucremos con las comunidades y los hablantes tiene que ver con que veamos su realidad, ¿no? Y la realidad no siempre va a ser color de rosa. Acá en este caso, pues, fue todo lo contrario, ¿no? O sea, fue una realidad muy negra, de, eh, a partir de la cual me di cuenta que, pues, en realidad, ahí la lengua es un instrumento de, de prestigio, como suele ser toda la lengua en la realidad, ¿no? Pero o sea, el choque cultural lo, lo que a mí me dejó como muy claro es que no es la cuestión idílica, no, no es lo que querríamos los lingüistas, no son nuestros, eh, como la, el comportar de nuestros ancestros, como nos lo han platicado tal vez de una manera medio idealista, este, y cuando, concretamente en el caso de, del curandero, pues, Denostaba mucho el hablar incluso de sus propios familiares, ¿no? O sea, sí, por eso menciona los, ju los juicios de valor. Para él, pues nadie hablaba bien más que él, ¿no? eh, Si acaso sus papás, en dado caso. Y creo yo que esto es importante, ¿no? O sea, espero que esto no se tome como que estoy contando algo para, para darle en la torre a las comunidades y con. Este, sino simplemente también para que estemos conscientes de ello, ¿no? O sea, como sí. lingüistas uno ve uno todo como que todos quieren hablar su lengua, todos se llevan súper bien, todos hablan con todos, no, no, o sea, también hay juicios de valor, también hay este, pues jerarquías sociales y por lo mismo que hemos platicado, ¿no? La, la lengua es un instrumento de comunicación, pero también es una expresión cultural y por lo tanto una expresión de las de las categorías sociales que hay entonces eso es importante no yo cometí ahí un pequeño error y me metí en problemas y metí en problemas a las personas no pasó de una de una discusión pero vaya o sea el involucrarte con las personas también tiene que ser un trabajo de no con los lentes del lingüista, ¿no? Sino también con los lentes de una persona que está comunicando con otra persona que está en un contexto distinto al, al, al propio y, este, y eso también es importante, ¿no?
3: Y, y aquí, aquí es, es muy interesante porque justo eso que, que dice Serge sobre eh, los juicios de valor, ¿no? Eh, una eh, que, que me recuerda, bueno, lo que comentaban hace un momento sobre qué tanto qué, qué, qué caso le, hace, le debemos hacer... Eh, o que creo que va relacionado con qué caso le debemos hacer los lingüistas eh, en nuestro trabajo lingüístico eh, sobre los hablantes, ¿no? Este, una, pues, porque en realidad son ellos quienes nos dicen si algo es así o no, ¿no? O sea, podemos tener un, un inventario de reglas gramaticales de una lengua, pero pues lo vivimos incluso en español, que, que es una lengua como con, más estandarizada, que tiene mucha normativa, ¿no? Pero si los hablantes y los hablantes no lo usan eh, así, <risa> eh, pues nuestro, nuestra regla, nuestro, nuestra lista de reglas ahí eh, pues tiene que, que, que cambiar, ¿no? En realidad es a los hablantes a quienes tenemos que... que eh, preguntarles si esto que decimos funciona así o no, ¿no? Eso por un lado. Y otra, pues justo también entendiendo que hay jerarquías, ¿no? Y, y, y retomo mucho otra vez este este lo que se dijo en las ponencias hace un momento en la, en la, en la de escritura y, no, y normalización de lenguas, porque eh, creo que está muy, re, o sea, está muy relacionado, ¿no? Eh, y... Eh, justo algo que, que, que comentamos y que creo que lo, lo evidenciamos de alguna manera, pero pocas veces lo, lo discutimos así abiertamente, eh, en pensar que, bueno, muchas de las de los métodos que se hacen para revitalizar una lengua, pues vienen del español, ¿no? Con todo lo que eso implica, es decir, con la. la el, el, el pensamiento que tenemos de entender el mundo a partir del español De las normas que tiene el español Porque aún como eh, los les lingüistas pues, todo, tenemos a querer y no esa carga ¿no? Este, prescriptivista ¿no? De querer hacer también eh, normas de escritura alfabética ¿no? eh, Cuando quizás sean otros modos los que funcionen para otras lenguas eh, y, y también, eh, pues, con esa carga prescriptivista, ¿no? Eh, es, creo, creo yo que justamente una de las ventajas que podría ser desarrollar eh, sistemas de escritura para lenguas que no han tenido como ese camino en español es una, puede ser una ventaja tener como un lienzo más o menos en blanco. Digo, claro que no está en blanco porque lleva una carga política, social, lingüística muy fuerte pero bueno, como aprovechar y no adoptar esos, o no trasladar allá esos prejuicios que tenemos en español, ¿no? Como no caer y eso es algo que ocurre, o sea, también eh, eh, los, eh, los hablantes, los hablantes tienen un estatus eh, social ¿no? Y eh, sí distinguen entre, ay no, es que en esa comunidad lo hablan más correctamente ¿no? Ah, no, es que eh, las personas mayores hablan mejor a ellos se les entiende este, conservan palabras eh, pues que son de más Viejas, ¿no? Que decían más los Abuelos, que no están ca tan Castellanizado uh -huh. Entonces eh, Pues justamente entender Que también eh, un, una, una lengua Pues va, a, o más bien El uso de la lengua Pues responde a una jerarquía Social, ¿no? De, de, de cada grupo en particular Entonces creo que, creo que Es muy importante pues También darnos cuenta de
0: de eso, ¿no? Sí, pues, eh, como nos repetimos en toda la carrera, la lengua del hablante, nosotros no, no es nuestra lengua, nosotros nada más la describimos, somos como la voz científica de la, de la lengua, ¿no?
3: Pues, ese es nuestro trabajo desde el punto de vista científico, ¿no? O sea, <risa> ver algo que ocurre, tratar de describirlo y explicarlo, ¿no? Y, pero bueno, eh, creo que eh, 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 el modo, la dinámica que van siguiendo las personas en su formación académica, pues creo que no está de más siempre regresar a ese punto y replantearlo, ¿no? ¿Qué tanto eh, o, o qué implicaciones tiene o cómo estamos comprendiendo eso de que la lengua es la de los hablantes, ¿no? Creo que ese punto tendríamos que discutirlo siempre, en todo momento, porque eso. Eh, pues responde y nos ayuda a ver cómo estamos haciendo la investigación lingüística.
1: Bueno, a mí me explotó la mente con eso que dijiste de las escrituras no alfabéticas, porque era uh -huh. algo que no lo había... Es algo que se sabe, pero que no me, no me había puesto a reflexionar, ¿no? Que fuera un lienzo a jugar con eso, porque pues sí puede que haya eh, lenguas o comunidades eh, lingüísticas, que no, no tengan una predisposición para utilizar el alfabeto, no tengan otra manera mejor para poder hacerlo en, en la parte escrita Eso me gustó bastante que lo dijiste Y eh, respecto al tema de los actores sociales, pensaría yo que eso no hay, no hay que irnos tan lejos, ¿no? Incluso en nuestras propias, en nuestra comunidad de, de habla, ocurren esos mismos problemas. ¿Cuántas veces no nos hemos enfrentado o hemos escuchado a personas que dicen, ah, no, esa persona escribe mal, ¿no? Sí. O esa persona habla mal, sí. o eh, no sé, me, me, me recuerda, por ejemplo, cuando yo he ido a hacer trabajo de campo que... Eh, ...quería... Eh, ...tener contacto con algunas personas... ...para que me pudieran ayudar a, a mi investigación... ...y me, decía las, me decían las personas... ...no, pues ve con ese señor... ...porque ese señor se sabe muchas historias... ...como el orador del pueblo, ¿no? Cuando también en, ...pues no sé, cuando yo era niño me acuerdo que... ...me dejaban tareas y me decían... ...no, pues ve con tu abuelo porque él es muy bueno contando historias, ¿no? Entonces siento que son situaciones análogas... ...a lo que estaríamos viviendo... En, ...tanto en las comunidades... ...como en, en la nuestra... ...y... Podríamos hacer esos intentos de revitalización a partir de nuestras propias experiencias, ¿no? Y, y como lo, lo que estaba comentando, siempre con el diálogo y la retroalimentación de las distintas partes que están involucradas dentro de, 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 de estos proyectos, ¿no?
3: Claro, y también pensar en, eh, justo, o sea, si es que podríamos explayarnos y, y, y estar hablando horas o relacionando una cosa con otra, pero pues es que así es el sistema, ¿no? Y son un montón de elementos, de factores que lo componen y se interrelacionan, ¿no? Entonces, es muy interesante lo que dices, porque justamente... Incluso en español, ¿no? Tenemos a veces ese vicio de no se dice así, ¿no? O no se escribe así. Ay, es que no lo estás pronunciando como se escribe. Y eh, pues creo que también eh, algo que, que podríamos ofrecer desde el punto de vista lingüístico, eh, pues justamente enaltecer ese describir, de ¿no? La, decir, la lengua es de quien la habla, la lengua es de les hablantes, es... Eh, pues justamente es, es, ahí va esto de describir y no prescribir, ¿no? O sea, valorar la, la propia diversidad lingüística ¿eh? ¿No? y, y ver que nosotros mismos reproducimos en nuestra lengua Pues esas jerarquías que no son lingüísticas, ¿no? La lingüística con, no, es un sistema estructurado, jerarquizado, pero no es una jerarquía como la social, ¿no? Es diferente, sin embargo, en los usos lingüísticos reflejamos toda esa jerarquía social que la, pues, la posible ventaja de lenguas que han sido minorizadas pues podrían no llevar, ¿no? no y, y tal vez ahí sí, ofreciendo como el conocimiento científico de la lengua, decir, pues mira, no es necesario que caigamos en estas eh, repeticiones, eh, este, pues sí, de, de jerarquizaciones sociales para, para hacer una norma de escritura o hacer alguna metodología para revitalizar una lengua, ¿no? Sí, creo que es muy interesante eso.
2: Sí. Y creía, creería yo, yo voy a insistir siempre en el lado este, lingüístico porque pues... Sí, como que fue lo que más me marcó en la carrera, ¿no? Pero creería yo que si algo nos toca a los lingüistas y en general a las personas que queremos trabajar con, con algo que tenga que ver con las culturas, es que nos quede bien claro que no podemos ser monotónicos, ¿no? O sea, tenemos que abordar esto desde todos los flancos posibles y abandonar nuestra... Nuestro ego en el sentido de que mientras como decías tú, más manos haya, más se puede lograr, ¿no? Entonces si lo que nos toca a nosotros es escribir desde afuera, este, promover lo que sea, pues tratar de hacerlo de la manera más integral, ¿no? Que siento que un poco hace falta en las escuelas actualmente. La, la especialización es muy importante, pero tiene que haber también transdisciplinaridad. Y, este, y creería yo que sólo así, abriendo la mente de esa forma y, aparte, incluyendo el conocimiento comunitario, la participación comunitaria es a donde llegaríamos a algo, ¿no? tal vez solo
0: el inicio, pero llegaríamos a algo. Eh, pues ya se nos acabó el tiempo, pero ¿algo más que quieran comentar, agregar?
1: Bueno, yo creo que también valdría la pena mencionar que estos procesos de revitalización y revalorización de una lengua no es un proceso que se ve así de la, de la noche a la mañana, ¿no? sino que es un proceso que toma tiempo uh -huh. y pues a las personas que están haciendo revitalización y nos están escuchando, pues que no se desesperen, ¿no? que sí necesita, es, es, es un trabajo de mucho esfuerzo ¿no? y se necesita bastante tiempo para empezar a ver resultados uh -huh. y pues mmm, aplaudir a, a, a lo, al trabajo que hacen.
3: Sí, es muy necesario es, y, y, y tenemos que tener eh, presente para que in intenten el camino a hacerlo, pues que una no es una decisión de los lingüistas como tal, ¿no? sino más bien de comunidades de hablantes que eh, sí tenemos que abogar, creo que todos, eh, lingüistas o no, eh, porque hablar la lengua es un derecho humano, <risa> hablar nuestra lengua materna y que pues no, ne no solamente se va a resolver desde lo lingüístico ¿no? necesariamente se tiene que eh, pues, atender a las causas políticas porque en realidad son las que, en, por lo menos en los tiempos actuales pues eh, eh, hacen que se pierda una lengua ¿no?
2: Simplemente agradecerles a, las, a los hablantes cuando nos permiten acceder a sus uh -huh. conocimientos ¿no? porque también de eso dependemos, podemos saber, saber todo lo que se nos antoje haber cursado tres años de carrera, y los demás de maestría y doctorado, pero finalmente a ellos les debemos este trabajo, porque también, bueno, de hecho es para ellos, ¿no? Sí, es para nuestro avance académico y demás, pero que nos quede bien claro y que se vea también la diferencia, ¿no? O sea, este, que tiene que ser un trabajo para ellos, tiene que reeditar de alguna manera para ellos
3: y no sé si puedo agregar algo más que rápido <risa> bueno si sí, ya como el tiempo está bien pero este pues también ver qué tanto reproducimos esas desigualdades y qué tanto las motivamos no de nada sirve como crear eh, métodos de, de escritura o como para que los niños sigan aprendiendo palabras sino eh, se propician las condiciones para que les hablantes hagan la producción de su conocimiento y del conocimiento del mundo en su propia lengua, ¿no? o sea, tienen que producir, hacer, construir en su propia lengua y para eso requieren herramientas que pues se tienen que, tienen que ver ya con una problemática social y eh, política cultural, pues muy, muy importante que no solamente obedece a causas lingüísticas ¿no? sino un contexto muy complejo político y social sí. y esto, muchas gracias
0: entonces eh, dejamos aquí el capítulo de revitalización, como ven no hablamos de qué podemos hacer específicamente sino cómo acercarnos a la lengua porque no solo revitaliza revitalización es hacer un diccionario eh, uh -huh. dar clases de un, en unas escuelas, sino es Cómo podemos hacer que la comunidad también sea partícipe de, de esa revitalización y muchas cosas que, que no solo es eh, ir a la comunidad y hacer un diccionario, es muchas cosas. Uh -huh. eh, agradecemos, bueno, para finalizar, finalizar agradecemos nuevamente a la Laboratorio de Lingüística por el espacio y los invitamos eh, a, a ver las jornadas que estuvimos hablando mucho de ellas.
1: <risa> las jornadas de. Sí, eh, sí. procesos de sistematización o norma, normativización eh, en lenguas indígenas mexicanas nacionales.
0: Si no, les dejamos el, los enlaces ahí. También el del coloquio de metodologías. Y nosotros fuimos los lingüistas.